0: Na CAST, escondido no universo em menos de 30 minutos. Copites Freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e esse episódio é dedicado a recomendações de coisas pequenas e sobrenaturais. Eu começo falando da minissérie Iluminadas, que é uma adaptação de um livro que tem no elenco principal a Elizabeth Moss de O Conto da Aya. E o brasileiríssimo Wagner Moura. E depois tem a recomendação da HQ de volume único, o Fantasma de Anya, que conta a história de uma amizade entre uma adolescente e um fantasma. Mas antes de chegar nas recomendações, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba, ou deixar uma mensagem em qualquer rede social que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Cast. Entrando no site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, simbora começar o episódio. A minissérie Iluminadas mistura temáticas que fazia tempo que eu tinha visto ou eu nunca tinha visto sendo misturadas antes, que é a questão do crime, do jornalismo investigativo e do sobrenatural. Então a série vai trazer uma abordagem realista sobre os feminicídios que dão início a uma investigação jornalística e essa investigação passa a ser exigida pelas evidências do caso a questionar os limites entre a realidade e a ficção. As memórias são Eu quero homem de detalhes para alguém que sabe A história se passa em 1992 e tudo começa quando eles acham o corpo de uma moça desaparecida há dois anos, dentro dos túneis de Chicago, e o jornal onde a protagonista Kirby trabalha como arquivista manda alguém para investigar, e esse alguém é o personagem do Wagner Moura, que se chama Dan Velasquez. E quando a Kirby tá lá puxando uns materiais pra reportagem, né, porque naquela época não tinha internet, então você arquivava todos os documentos, todos os jornais, notícias, em uma sala do prédio, e tinha essas pessoas, os arquivistas, que puxavam esses materiais para os jornalistas. Então a Kirby tava lá puxando esse material para essa reportagem, e ela repara que o corpo da vítima tem o mesmo corte que ela tem em formato de cruz invertida, que passa através do meio do peito até a área da barriga isso acendeu assim, um alerta nela, porque ela foi atacada seis anos atrás por um cara misterioso que abordou ela assim, numa rua movimentada, fez esse corte em formato de cruz e ainda deixou um objeto dentro do corpo dela. E o caso dela nunca foi resolvido, porque misteriosamente, esse lugar movimentado do nada, fica sem pessoas quando o cara ataca a Kirby, então não tem testemunhas, e também a polícia fez um trabalho muito porco. Então a Kirby se junta ao Wagner Moura, primeiramente com uma colega de trabalho, e depois ela se revela vítima desse possível cara, porque ela quer saber por que que aquele cara atacou ela e deixou um objeto dentro dela, e por que que ele tá fazendo isso com as outras mulheres. E a Kirby quer respostas, porque depois desse ataque, além do trauma, do medo e tudo mais, ela começou a experimentar pequenas mudanças na vida dela que ela não consegue explicar e nem contar para alguém que a pessoa vai achar que ela tá doida e que ela precisa ser internada no hospício. Que tipo de mudanças que eu tô falando? É do tipo dela acordar de manhã sendo dona de um gato e quando ela volta para casa de noite, ela não tem mais um gato, mas sim um cachorro com o mesmo nome do gato. E a mãe que mora com ela Fala assim, você tá doida? A gente nunca teve gato, a gente sempre teve cachorro. Sabe? É mudanças que, as outras pessoas, passam despercebidas, porque a mudança vira realidade, só que a Kirby consegue se lembrar do que era antes. Tanto que ela mantém um diário pra ela tentar não enlouquecer nisso. E essas mudanças vão do tipo, ela mudar o corte e a cor do cabelo de uma hora pra outra, as lojas mudarem de lugar, ela chegar no trabalho e a mesa dela não tá no mesmo lugar, ou talvez ela nem esteja trabalhando na mesma função que ela trabalhava há um dia atrás, algumas horas atrás e essas mudanças na realidade vão de coisas pequenas como eu disse, o gato virando cachorro até ela chegar em casa e descobrir que a mãe dela não mora mais com ela mas que ela é casada, sabe? assim, de uma hora para outra tem um cara lá na casa dela falando que é o marido dela e como eu disse, é algo que só afeta ela porque ninguém parece notar E isso começou um ano depois desse ataque. Então, provavelmente, o cara fez alguma coisa com ela ali, naquele momento. E ela não sabe, e ela quer explicação. Então, como você viu, são muitos mistérios que a Kirby e o Dan precisam resolver. O que me levou a assistir Iluminadas? Eu vou começar com o mais óbvio deles, que é o Wagner Moura, né? Porque se eu falar que eu não fui assistir a série porque tinha o Wagner Moura, eu tava mentindo. Eu tava muito curiosa pra ver como que ia ser a presença do personagem dele. E eu fiquei muito feliz porque ele tem um papel de destaque... Não é o protagonista, porque o protagonista é a Elizabeth Moss, mas ele é muito importante pra história. E a série, ela tem uma alta abrangência. porque Tem no elenco a Elizabeth Moss, tem a Philippa Song, de Hamilton, tem o James Bell, que fez o Billy Elliot. É uma série produzida pelo Leonardo DiCaprio. Eu tava muito feliz de ver um ator brasileiro numa série, assim, com um elenco muito foda e que é um sinal, né, que o Wagner Moura tá conseguindo conquistar espaços em Hollywood, e eu fico muito feliz por ele pelo Brasil, então eu queria muito prestigiar o trabalho dele, e também eu queria tirar a prova se o personagem dele ia ser aquele latino estereotipado porque o personagem dele é apresentado com o nome de Dan Velasquez, e eu pensei pronto, eles acharam que latino tudo fala espanhol, né, tudo igual não sei mais o que, e puxaram um brasileiro pra interpretar um colombiano um venezuelano, não sei mas não é o caso. O que, que acontece? Originalmente, esse personagem é de origem caribenha, só que o Wagner Moura pediu pra mudar, para passar pra uma origem brasileira. Então eles mantiveram o nome, porque é baseado numa obra literária, né? Não dá pra ficar trocando o nome de personagens, eu entendo isso. Mas eu fico muito feliz que houve essa consciência de respeitar a origem do ator. Tanto que ele fala português na série, sabe? Foi uma alegria muito imensa ver ele falando português. Então, só o fator Wagner Moura sendo respeitado, fazendo um trabalho muito foda com personagens personagem de destaque, foi suficiente pra série ganhar um pouco mais de apelo pra mim. Outro ponto de destaque, Iluminadas, é o fato de ser uma minissérie. Então, você vai assistir 7, 8 episódios e vai ter um final, sabe? Vai acabar ali e isso é maravilhoso. Num mundo onde você tem que esperar um, dois anos pra uma nova temporada, as séries são esticadas além do necessário, né? Séries que deveriam terminar acabam se arrastando. Então, assim, maravilhoso, é um ponto super positivo pra mim. Antes de falar do funcionamento da trama, eu queria destacar a parte do jornalismo investigativo. Porque fazia tempo que eu não assistia uma história de crime onde o foco era no jornalismo. Onde eram jornalistas que estavam investigando o caso, e não a polícia ou detetives. O último conteúdo que eu assisti nesse sentido foi Spotlight, se eu não me engano, que é um filme que investiga os padres pedófilos em algumas cidades dos Estados Unidos. E é um filme assim que eu nem gostei tanto, não lembro o porquê, mas... Assistindo Iluminadas, eu percebi que eu tinha essa carência de uma história de investigação pelo ponto de vista do jornalismo. E eu gostei muito da série porque, além de saciar essa minha carência que eu não sabia, traz aquela vibe de filme dos anos 90, sabe? Tipo Seven, Colecionador de Ossos, Silêncio dos Inocentes. Me trouxe muito essa vibe de história dos anos 90. Passando agora a parte do crime do sobrenatural, eu achei essa premissa muito interessante porque ela trabalha com dois espectros, assim, que não deveriam se misturar, né, a questão do sobrenatural, coisas que não tem explicação com a questão do jornalismo que tá ali buscando fatos, verdades, informações sabe, como que você mistura isso e faz acerto? certo e na parte do sobrenatural tem dois pontos da trama que eu gostaria de comentar primeiramente, essas mudanças na vida da Kirby que são um choque pra gente e pra personagem, porque é muito perturbador você e a Kirby não sabe o que vai mudar, o que dá o gatilho E se essa mudança vai ser boa ou ruim, por exemplo, o esposo. A gente vai descobrir se o esposo é uma melhora na vida da Kirby ou vai ser um empecilho. E o segundo ponto é que parece que o assassino sabe o futuro. Ele aparece logo na cena inicial ali com a Kirby criança e ele entrega um objeto pra ela. E quando ele aparece pela segunda vez, você vê que ele não envelheceu nada. Que o tempo não passou pra ele. E ele se mostra uma presença muito arrepiante. Além do fato dele ser um invasor, ser um stalker, ser um assassino. Ele é posto nas cenas, assim, de um modo muito sorrateiro, muito incômodo, para te dar medo, aflição, porque você não sabe o que que o cara vai fazer aí logo em seguida, sabe? Então ele aparece ali no canto, observando, no escuro, sabe? Se escondendo ali nas sombras. Então esse medo, esse mistério, essa agonia é muito bem construída em volta dele, porque você não sabe como que ele tá fazendo isso, né? E no para lá na infância da Kirby e agora no presente... E qual que é o problema dele com as mulheres? Por que que ele só tá matando mulheres? Ele tá punindo elas porque elas são mulheres? A série pega um cara bitolado, que tem problema com mulher, que é uma coisa assim já assustadora, e aumenta esse terror da presença dele, transformando ele num homem com poderes sobrenaturais. Então isso pra mim, a presença dele, só o fato dele tá ali por perto já me deixa assim muito perturbada. Mais do que o normal. Já que eu falei do vilão, vamos falar das vítimas... Que são unidas pelo fato de todas serem mulheres... Todas terem um objeto dentro delas... E serem vítimas também de um trabalho porco da polícia... né? O descaso da polícia... Tanto que quem vai trazer a justiça é a Kirby... Que é uma das vítimas... É uma vítima procurando por justiça... Já que a polícia tá foda-se... Sabe, tá foda-se até por causa dela... Sabe, ela é a única sobrevivente... E a polícia tá foda-se... Sabe, ah, muda seu nome aí e pronto... Leva sua vida normal... Vai dar tudo certo... E é isso. E falando da Kirby, você percebe que ela é uma personagem muito traumatizada, né? que ela consegue esconder bem os traumas dela, mas que eles estão ali. E uma coisa assim que me abalou no começo foi ver o tanto que a Kirby, ela passa um certo nível de estabilidade de pé no chão diante de tudo o que tá acontecendo. Porque se fosse eu, gente, eu estaria surtada, sabe? Eu estaria desesperada, gritando na rua. Eu não ia conseguir manter minha razão. E tá lá a Kirby tentando ter uma vida normal. No meio de mudanças inexplicáveis que só ela vê acontecendo. A volta de um criminoso. E a exigência que o ataque dela e as outras vítimas pedem para soluções fora da lógica convencional. Gente, eu já estaria assim. Será que eu tô bem? Será que eu preciso de ajuda médica? Mas ela tá ali firme e concentrada no trabalho que ela tem que fazer. E eu admiro assim ela muito nisso. Mas não deixa de ser meio chocante pra mim. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a conclusão da história e os problemas que a série apresenta. Eu preciso avisar que a série não te pega pela mão e esmiúça seus conceitos e situações. Ela é meio confusa, tá? Já fica aqui o recado. Ela não vai te dar respostas pra tudo... Porque também tem coisas assim que você não precisa de respostas. Eu já aceitei que tá tudo bem, às vezes você não precisa de tudo esmiuçado, tudo detalhado, sabe? Você pode conviver com isso, um fator né, desconhecido e inexplicável. Mas uma dica que eu dou é não assista os episódios espaçadamente, porque o diabo está nos detalhes. Tem coisas ali que vão se conectar mais no futuro, então se você assistir um episódio hoje e outro daqui três semanas, você vai perder isso e vai sair falando mal da série. Uma coisa que me incomodou muito, tanto que quando eu terminei a série, eu fui procurar na internet porque eu precisava dessa resposta, era porque diabos a série chamava Iluminadas. Na história, dá uma explicação ali que eu achei muito migué, muito, mas muito migué. E aí eu fui procurar na internet pra ver se no livro tinha uma explicação diferente. E parece que no livro é a mesma explicação, só que ela faz mais sentido porque a série cortou coisas da obra original e tentou seguir uma linha mais realista. Então assim, eu achei um problema porque deveria ter ficado claro porque que as vítimas são consideradas iluminadas pelo assassino. E a série dá um grande migan nessa explicação. E eu também não gostei do fato do final deixar algumas perguntas em aberto. Como não vai ter uma segunda temporada, eu acho que a série devia ter tido consciência de opa, vamos fechar tudo aqui, tudo bem deixar alguma coisa em aberto, uma, duas, mas, por exemplo, o personagem do Wagner Moura, o fechamento dele não é bom, sabe? Eu fiquei muito decepcionada com isso, sabe? Não merece isso. Então, faltou um esmero, faltou um esforço ali pra saber o que deixar em aberto e o que precisava ser melhor concluído. Para encerrar o bloco, informações importantes que você precisa saber sobre Iluminadas. Ela é baseada num livro de mesmo nome da autora Lauren Belkes. Ela é uma minissérie, como eu já disse antes. Ela tem oito episódios. Cada episódio tem entre 40 minutos e uma hora. E a série está disponível na Apple TV+. Plus. Se você nasceu na década de 80 e 90 e assistiu os filmes da Sessão da Tarde, você vai pegar uma referência... Aos mais jovens, dê um Google, porque é a referência muito boa e também fica aí uma indicação de um filme bem gostosinho, muito infância, pra vocês assistirem. Por que, que eu tô dizendo isso? É porque o Fantasma de Ania tem muito uma vibe Gasparzinho ou Fantasminha Camarada pra mim. Porque olha só, é uma história de uma menina com vergonha da família, que tem um crush na escola e o fantasma quer voltar à vida. Muito parecido, pelo menos com o plot do primeiro filme. Só que a HQ, ela tem um tom muito mais soturno que o filme do Gasperzinho. E a ilustração dela é meio que o um encontro de Disney com Tim Burton, sabe? Quando você vê o visual dela, vocês vão entender o que eu tô falando, adolescente russa, que se mudou para os Estados Unidos ainda muito criança, e enquanto a mãe e o irmão mais novo se mantêm fiéis às tradições do seu país, da Rússia, a Anny que seguiu o estilo americano de vida. Mas todo esse esforço de seguir os padrões estéticos, o jeito que ela se comporta, o que ela come, não impedem que ela sofra na escola, já que ela é vítima de bullying e ela só tem uma amiga. Só que a sorte dela, ironicamente, muda quando ela cai num buraco e encontra um esqueleto e um fantasma. Esse fantasma se chama Emily e ela foi morta há 90 anos atrás e ela tá muito ansiosa pra sair dali. Só que a Anya, ela não tá muito animada com essa ideia de ter um fantasma de estimação, sabe? pulando perto dela. Porque ela já tem fama esquisita e a presença da Emily não vai ajudar em nada, sabe? Não vai melhorar, só vai piorar as coisas. Então, assim, eu não culpo ela por esse pensamento. Mas aí vem um pulo do gato. A Anya percebe que a Emily pode ter, sim, sua serventia e ajudá-la a melhorar sua vida escolar. E meio que em troca, a Anya quer descobrir o que aconteceu com o assassino da Emily. A história vai lidar com duas coisas assim, muito aterrorizantes. Primeiramente, o sobrenatural. E depois, a adolescência. Uma coisa que eu preciso deixar clara desde o início, porque eu não quero iludir vocês, é que a HQ segue muito uma fórmula de filme adolescente. Porque assim, o que a Anya quer? Ela quer ser popular, ela quer ser descolada. Ela até fuma para tentar alcançar um status maior na escola. E ela não gosta de fumar. Ela quer seguir o padrão de beleza, esse padrãozinho, sabe? Ser magra, fazer dieta, não ter coxas grossas, usar maquiagem. Ela tem essa paixão não correspondida por quem adivinha o atleta do colégio e ela quer ter mais amigos, sabe? É o padrão de filme adolescente. Só que o diferencial aqui é o elemento que a Anya é uma imigrante. E essa escolha foi baseada na experiência real da autora, que é russa e que... Eu não sei se ela mudou quando criança para os Estados Unidos, mas ela fez essa mudança. E ela vai mostrar ali na história... Como é difícil equilibrar as suas origens com o país que você tá vivendo. Por exemplo, a mãe da Ania prepara uma comida ali, tipicamente russa. E a Ania reclama, primeiramente, porque é uma comida que vai fazer ela sair da dieta. Também ela não quer levar isso a escola. Ela não quer ficar ainda mais esquisita sendo a pessoa que leva uma comida assim desconhecida pro meio ali da cantina, enquanto o pessoal tá comendo hambúrguer, batata frita, cachorro quente, pizza, etc. Outra coisa muito importante pra Ania é ela não ter sotaque. Porque ela tem um colega que também é russo. E além de ser nerd, né, o que já gera assim, altas probabilidades dele ser zoado, ele tem sotaque. E ele é feito assim, de gato e sapato porque o pessoal acha no direito disso, fazer isso com ele. Só que o grande pesadelo pra ela é não ser vista como uma americana ser vista como uma imigrante, que não se adaptou aos costumes do país que ela tá. Então, sim, eu gosto como a história. Sim, utiliza os clichês de histórias adolescentes, os dramas e etc. Mas que adicionei experiências e vivências reais da autora de ser uma imigrante. Só que a cerejinha no topo nas particularidades da vida da Anya é o fato dela virar amiga de um fantasma. Que, a princípio, ela vê como literalmente um encosto, mas que vai virando uma bênção que tem suas consequências. E quais são essas consequências? A primeira delas é a amizade tóxica, que se forma ali, principalmente da Emily com a Ania. Porque a Emily, ela não é uma amiga de verdade, sabe? Eu não sei nem se ela sabe o que é amizade, ou ter amigos. Porque ela tá num modo foda-se ali, ela fala pra Ania fazer umas coisas assim que... Um amigo de verdade falaria, ou, oh, pera, para e pensa, você realmente quer fazer isso? É burrada, é burrice, vai se dar mal. A Emily tá foda-se, sabe? Então ela impulsiona a Ania pro bom e pro mau caminho, independente do resultado, independente se a Ania vai se machucar, se ela vai ser magoada, foda-se. E também tem o fato de que a Emily começa a ficar obcecada em voltar a viver. Ela começa a embutir ali na Ania essa questão de ah, só se vive uma vez, não sei mais o que, voltar a ser adolescente, fazer as coisas que eu acabei perdendo com a morte... Então, ela começa a se moldar em volta da Anya. Tipo, ela tinha um visual no começo, ela vai começando a adquirir o visual da Anya, ela começa a se tornar uma péssima influência, ter uma péssima atitude, começa a ameaçar a Anya. Também uma coisa, assim, que essa amizade e os atos da Anya vão mostrar é que nem tudo que reluz é ouro. Por exemplo, o boy popular ali, ele parece uma pessoa assim, ideal, perfeita, nossa, vai ser um sonho, namora com ele, só que ele... Ele tem demandas ali que podem contra ao entendimento que a gente tem de relacionamentos, sabe? Então, tem suas consequências, as escolhas. Só que a M orienta a Ana de um jeito assim que, ah, foda-se, sabe? adolescente, vamos aproveitar a vida, só se vive uma vez, etc e tal. Vamos falar agora do final. Sim, a HQ é muito curta. Se eu continuar falando aqui, eu vou acabar soltando spoiler. Vou deixar alguns plot twists pra vocês descobrirem. E sobre o final, ele é previsível. Eu não vou falar que ele, ó, é fantástico, é incrível. Não, ele é previsível. Não é nada de outro mundo. Mas ele é impactante, sabe? Com o andamento da história, você já sente que tem alguma coisa de errado ali com a Emily. E o final vai te mostrar isso, mas o final também vem acompanhado de morais, né? Onde a Anya percebe que ela não pode ficar se comparando com a vida dos outros, né? A vida do outro parece perfeita tudo, mas só estando na pele ali do outro que você vai entender que ele tem suas dificuldades, ele tem seus problemas, né? Que não é tudo as mil maravilhas. E outra coisa também que ela aprende é que não se pode ter vergonha das suas origens. Que é uma lição muito importante para ela, né? Pra ela poder, além de aceitar seu lugar no mundo, melhorar o convívio que ela tem com a família. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre o fantasma de Anya. Ele foi publicado pela Dark Side, é volume único e a edição é super bonitinha e conta com 240 páginas. O episódio tem muita brasilidade com a recomendação de um livro e uma KQ LGBTQIA+. E também tem a série que é sobre um dos gêneros mais ame e odeio da história dos cinemas. Então eu vejo vocês aqui 15 dias, beijos, se cuidem e tchau tchau!